0: Tout de suite, La Maison de Christian avec Christian Pesset. Eh bien, eh bien, bonjour. Euh, bonjour dans La Maison de Christian. Christian, c'est moi, Christian Pesset. C'est moi également. Bienvenue dans, dans ce nouvel épisode euh, pour que votre maison soit plus belle, plus confortable, moins énergivore, que vous y sentiez euh, le, le mieux possible. Alors, je rappelle que vous pouvez retrouver euh, l'émission euh, chaque samedi en gros à partir de 8h30 euh, sur renaudafo euh, Vous pouvez retrouver l'émission sur la page Facebook page Facebook de, de l'émission, du même nom euh, et puis sur LinkedIn qui est un, un réseau social professionnel et sur les principales euh, plateformes de podcast Alors dans, dans cette émission, dans l'émission du jour euh, je répondrai à une question euh, comme d'habitude, qui m'est arrivé sur le site reno InfoMaison.com. Je rappelle que vous pouvez toujours poser vos questions sur le site. J'y réponds directement euh, sur le site lui-même et je vous informe que la réponse a été publiée. Et puis, euh, pour un certain nombre, elles sont donc euh, traitées dans, dans cette émission. Alors, la question de, de Christophe, cette semaine, euh, qui me demande qui est responsable euh, d'une fuite d'eau après compteur le propriétaire ou le locataire. On verra que c'est le propriétaire ou le locataire. On verra dans, dans quel cas. Dans le conseil de la semaine, alors... Euh je ne parle pas souvent de maçonnerie, euh, je m'intéresserai au mortier bâtard. Alors, je l'ai appelé la star de la maçonnerie. Pourquoi Parce que sur le site internet euh, eh bien, c'est dans le top 3 des fiches les plus, les plus visitées, les plus lues. Euh, je ne m'attendais pas quand on l'a rédigé à ce que ce soit le cas, euh, le béton vous intéresse aussi euh, beaucoup, mais ça je le savais parce que euh, dans ma vie antérieure euh, de réalisateur, d'auteur euh, de livres sur la maison, et eh bien les livres sur le béton marchent toujours euh, très bien, c'est un peu comme ça aussi, euh, sur l'électricité peut-être parce que euh, ça vous fait un peu peur ces disciplines. Et donc euh, le, le mortier bâtard maintenant a pris le pas sur le, sur le béton, je vous expliquerai un peu euh, ce que c'est. Alors je vais avoir un invité Antoine Lavazet, bonjour 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 Antoine euh, On va avec vous parler euh, donc des pompes de relevage alors ça peut vous sembler un peu bizarre vous allez dire dans quelle technique il nous emmène aujourd'hui entre le mortier avatar et les pompes de relevage vous allez voir que c'est très simple ce sont tous les dispositifs qui permettent euh, d'évacuer euh, l'eau là où il n'y a pas forcément une évacuation, où il faut la, la, la transporter euh, les, les, les eaux usées, il faut les transporter et c'est ce qui va vous permettre de notamment d'installer une salle de bain, une cuisine, une buanderie avec un point d'eau à peu près partout dans la maison. Et je finirai par l'info du jour, avec aujourd'hui, là aussi, une question que vous avez été nombreux et nombreuses à me poser depuis pas mal de temps, c'est est-ce que l'administration peut vous demander le remboursement du crédit d'impôt, et puis accessoirement, Maintenant de m'imprimer ma rénove euh, après euh, avoir rénové votre maison et si vous la vendez dans un délai dans un délai rapproché euh, c'est une grande victoire j'ai obtenu une réponse écrite de l'administration euh, c'est pas si souvent ça mérite d'être souligné et je vais vous en faire profiter le conseil de la semaine alors le conseil de la semaine le, le, le mortier bâtard donc euh, on en parlait j'en parlais euh, euh, à l'instant euh, alors, qu'est-ce que c'est eh bien, c'est euh, obtenu euh, en mélangeant du ciment, euh, de la chaux, de la chaux hydraulique euh, et du sable. Et on gage tout ça euh, avec de l'eau comme un mortier de ciment euh, ordinaire. Bon. Mais pourquoi euh, utiliser euh, donc du mortier-bâtard Quelle est la différence ben, La différence, c'est que c'est plus gras, c'est plus élastique, euh, le temps de prise et de séchage est un peu plus lent, ce qui permet de corriger aussi un certain nombre d'erreurs de, de positionnement. Ben, surtout, quel est l'intérêt dans, dans la construction euh, elle-même ben, Un premier point, c'est qu'après séchage, euh, la, la couleur du, du mortier-bâtard comme du mortier de chaud mais du mortier matériellement, c'est beaucoup moins gris agressif que le mortier de, de ciment. Ça va être euh, légèrement bistre, ça va être un peu beige, donc ça sera euh, plus sympathique, surtout lorsque euh, le, le, le mortier en question euh, est apparent. Par exemple, lorsqu'on fait euh, des joints avec des avec des pierres, euh, des pierres apparentes. Euh, c'est le produit qui est admissible euh, aussi dans les euh, restaurations de monuments. Historique, ou euh, de tout, tout monument euh, qui va être donc dans un environnement, toute maison qui va être plutôt dans un environnement, on va dire, euh, historique. Alors, c'est un lion hydraulique, c'est-à-dire que, euh, ça on n'en a pas toujours conscience, c'est que le ciment, comme la chaux, ça prend avec de l'eau. C'est-à-dire que c'est parce que c'est mouillé que ça durcit euh, et pas, et pas l'inverse. On pourrait penser euh, l'inverse. Euh, alors, la chose, la, la, la c'est un matériau traditionnel, seulement, euh, c'est quand même moins solide que le ciment. C'est pour ça que le mortier de chaux c'est très bien, mais euh, c'est quand même beaucoup moins solide. En revanche, un mortier bâtard, il sera suffisamment solide pour entrer dans toutes les constructions traditionnelles, c'est-à-dire euh, la, la pose, de, avec, euh, la réalisation d'un mur euh, avec des pierres, avec des, des moellons ou des parpaings, sur la région on est, hein, ça s'appelle différemment, les, 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 les parpaings, les moellons, etc. Euh, et donc ça va être plus solide, et donc ça c'est quand, euh, quand même aussi euh, un, un atout tout à fait, euh, tout à fait important. Euh, et puis euh, euh, on, on va considérer que, euh, bah aujourd'hui c'est plus à la mode. Hein. C'est plus à la mode parce que, euh, euh, bah c'est c'est plus euh, sympathique. Et puis il y a il y a l'idée reçue selon laquelle la chaux ça respire. Alors c'est pas complètement faux, mais vous m'avez peut-être entendu maintes fois dire cela. C'est que la qualité, la respiration de la maçonnerie, c'est quand même relativement euh, limité. Mais c'est vrai euh, que ce sera un on va dire, un meilleur régulateur thermique dans la maison, mais c'est quand même pas ça qui fait la... ça ne remplace pas la ventilation, hein, si vous voyez ce que, ce que, je, ce que je veux dire. Euh, donc, autre point, eh bien on va dire que ça sert aussi dans d'autres configurations, on s'en sert pour sceller les, les tuiles, par exemple. Ça ne doit pas vous arriver tous les jours d'aller sceller les tuiles au sommet de, de votre maison, mais c'est pour l'information. Et puis, surtout, ça permet de réaliser des enduits euh, avec un dosage, un tiers de ciment, deux tiers de chaux. Euh, et donc, là, ça peut être effectivement très intéressant parce que le problème des enduits à la chaux, c'est bien sympathique, mais au bout de quelques années, euh, ça a tendance à s'effriter. Là, euh, Là, ça tiendra le coup. Voilà sur le, le mortier bâtard. Euh, si vous voulez en savoir un peu plus, vous allez sur renoinfo-maison.com, dans la rubrique conseil, euh, et vous allez euh, trouver plein d'informations sur les différents types de mortiers, de béton, euh, tout ce qui concerne donc euh, la maçonnerie. Votre question à Christian Pesset. Alors la question à Christian Pesset, donc Christophe m'a posé cette question, il m'a dit, pourriez-vous m'indiquer qui est responsable entre le propriétaire et le locataire des fuites d'eau entre la sortie du compteur et le raccordement à la maison euh, C'est une question qui, euh, effectivement, euh, n'est pas, pas anodine. Alors, euh, j'ai pris des notes sérieuses sur le sujet parce que euh, vous allez voir que c'est quand même assez, assez précis et assez euh, pointu. Alors d'abord, il faut savoir, c'est que la responsabilité d'une fuite après compteur est, dans pratiquement tous les cas, de la responsabilité de l'abonné. Celui qui utilise l'eau et celui qui, qui, qui la paie. Euh, ce qui signifie, normalement, la charge du locataire quand le contrat, avec euh, le fournisseur de l'eau, quand le contrat est à son nom. Euh, quand le contrat est à son nom, euh, et à partir de là, euh, ça va vouloir dire que si votre eau, et dans vos charges, ça veut dire que le contrat, là, il est du côté du propriétaire. C'est quand même pas, euh, quand même pas euh, anodin. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que de toute façon, les, les conséquences d'une fuite, eh bien, elles entrent dans le cadre de l'assurance la, la, multirisque habitation du locataire euh, ou du propriétaire euh, occupant, dans la, dans, la, dans la clause tout simplement, euh, dégâts des eaux. Les frais de réparation euh, peuvent être à la charge du propriétaire bailleur euh, si l'installation est manifestement euh, vétuste. Alors Vous pouvez euh, aussi lui imputer dans ce cas le coût de la surconsommation et lui ont demandé le remboursement. Mais on va voir qu'il y a une clause, il y a une clause, euh, un décret qui s'appelle le, le décret Wassersmann euh, 2012 qui stipule le plafonnement de la consommation au double de la consommation habituelle. Eh bien, dans ce cas-là, la compagnie des eaux ou la régie municipale doivent vous alerter sur cette euh, surconsommation. Vous avez alors un mois pour faire la réparation euh, et produire une attestation que celle-ci a été euh, émise. Euh, par, le, par le professionnel, l'attestation, j'entends. Hein. Euh, alors, ceci étant, euh, si la fuite euh, provient d'un appareil électroménager euh, et non de l'installation elle-même, eh bien, un plafonnement euh, sera applicable, qui est le, au maximum euh, donc, le double de la consommation. Euh, habituel, vous voyez, c'est assez spécieux tout ça, euh, mais euh, c'est quand même euh, euh, à, prendre, à prendre en compte et, et, et à la lettre. Alors pour éviter euh, tout désagrément de cette nature, eh bien, il y a une solution hein, que très peu euh, nous pratiquerons, et je veux dire, j'en ai pas moi non plus, mais c'est le détecteur de fuite euh, disjoncteur euh, euh, après le compteur. Alors maintenant, d'autant plus avec l'électronique, euh, c'est formidable, parce que quand il mesure une consommation... Euh, anormal pendant suffisamment de temps eh bien il, il coupe l'eau automatiquement euh, donc c'est quand, euh, quand même pas mal vous en avez qui sont aujourd'hui connectés qui vont vous alerter euh, sur le, le smartphone en vous disant attention il y a une commune il y a une consommation euh, anormale Rassurez-vous, ça ne va pas déclencher quand vous allez prendre un bain ou une douche, mais euh, c'est aussi sur la durée, c'est-à-dire que même si c'est une petite fuite, si le, le machin, si j'ose dire, si le bidule, il, il enregistre sur la durée une consommation anormale 24 heures sur 24, tac, il coupe, euh, il coupe le système et il vous informe. Voilà pour, euh, voilà pour la, la réponse sur, sur cette, euh, sur cette euh, fuite d'eau après compteur. L Invité de Christian Pesset. Alors, mon, mon invité, je l'ai présenté rapidement tout à l'heure, vous l'avez vu apparaître euh, à l'écran. Euh, donc, euh, mon invité, c'est Antoine euh, Lavazet. Bonjour. -bonjour. Bonjour, an bonjour, Antoine. Vous êtes euh, responsable marketing, c'est ça Tout à chez, fait. Euh, SFA. Euh, et alors, euh, vous m'avez envoyé cette note, euh, vous connaissez la plomberie euh, parce que trois générations de plombiers, euh, et, euh, vous, vous faites euh, confiance donc, euh, à, à, cette, à cette profession, on va dire. Hein. Tout, tout à fait, c'est entre guillemets dans mes gènes. C'est dans, dans vos gènes. Donc euh, maintenant, vous travaillez pour SFA. Euh, SFA, vous allez pouvoir le, la présenter euh, rapidement, mais c'est euh, bien connu pour les seine broyeurs hein, historiquement. Euh, euh, mais alors aujourd'hui, on va parler de pompe de relevage. Hein. Vous nous dites quelques mots quand même sur euh, SFA
1: Oh, bien sûr, oui, si SFA est dans l'imaginaire de, de tous et toutes euh, depuis 1958, date de création de la société, euh, avec le célèbre Sani Broyeur, et également avec un, une certaine publicité euh, depuis la fin des années 70. Et exactement, vous voilà. le faites très bien. Je le fais bien. Et vous le faites Mais très bien. c'est pour
0: pouvoir être éventuellement embauché pour une... Pourquoi pas, publicité. ça se discute, ça se discute, voilà, Christian. <rire> uh,
1: SFA, donc inventeur de Sani Broyeur en 1958, donc qui a permis de, de donner des WC dans toutes les configurations possibles uh, avec de faibles travaux, a développé depuis maintenant une vingtaine d'années des solutions de relevage dédiées pour les salles de bain, les cuisines et les, bu et les buanderies.
0: Voilà, alors on, on, va, on va y venir, justement. Euh, C'est euh, euh, Pourquoi cette, cette solution pour les salles de bain, les buanderies, etc., euh, quand elles sont euh, euh, éloignées de, de, de l'évacuation, mais aussi peut-être, surtout lorsqu'elles sont au sous-sol
1: Alors exa exactement, vous avez cité deux exemples qui sont principaux dans l'utilisation de, des pompes de relevage. Lorsqu'on veut... Il y a un changement de vie dans un logement, s'il y a un nouvel arrivant, ou on a juste une envie de déplacer la salle de bain ou une pièce d'eau, où on doit normalement rejoindre gravitairement les égouts. Et quand ce n'est pas possible, une pompe de relevage, donc qui est une solution qui fonctionne sur du 220 volts, qui va prendre les eaux de la douche, de la baignoire, de la vasque, de la, du lave-vaisselle, de l'évier et plein d'autres choses, et qui va les relever dans un petit diamètre jusqu'à jusqu l'égout. Tout simplement.
0: Petit diamètre, c'est quoi C'est 50 C'est 30
1: oh, C'est même moins que ça. On... Ça moins que ça. Ah, on est sur du 32 mm. Aujourd'hui, oui, c'est-à-dire moins qu'une évacuation classique d'une vasque de salle de bain, par exemple, qui est en 40.
0: Alors, euh, pour une douche, par exemple, euh, comment ça va se présenter On va voir quoi. A... A... C'est quoi comme type de matériel
1: Alors, à la sortie du, re... du receveur, vous allez mettre une pompe de relevage. Je vais vous prendre, par exemple, le Sani douche flat. Oui. Par exemple, le nom indique bien ce que c'est. C'est plat c'est exact, exactement. Yeah. Hey, J'ai fait, fait de l'anglais en sixième. Hey, je vois ça, vous avez beau reste quand même. Euh, Sani Douche où en fait le receveur va être connecté à la pompe de manière gravitaire. Et ensuite, le Sani Douche va relever tout ça, tous les éléments de la douche, tout ce qui arrive de la douche, jusqu'à jusqu l'égout. Puisqu'on est bien d'accord, la pompe de relevage va relever jusqu'à un point haut. Et à partir de ce point haut, ça va s'évacuer gravitairement vers les
0: Alors, on l'installe où euh, À côté du, du receveur ou, Alors, euh, tout à
1: fait. Sous receveur, mais là, ils vont peut-être pas trop exagérer. Alors, Alors sous, à côté. sous receveur, effectivement, ça va faire vraiment une marche importante qui sera au-delà. Comme on faisait
0: autrefois. Quoi. Exactement. Autrefois, moi, j'ai en encore... une douche comme ça. Il faut presque une échelle pour monter dedans.
1: Une vingtaine ou une trentaine de centimètres, ouais, j'imagine. Ouais. Et ouais. aujourd'hui, vous avez des solutions, effectivement, Sani Douche Fladre, je reprends celui-là, où vous allez le, le mettre à côté avec un receveur qui se fera uniquement 8 cm de haut. Et si vous voulez, par contre, une douche à, à l'italienne, là, dans la famille des pompes SFA, vous avez des solutions qui s'appellent Sani Flore. Et là, j'en appelle à, vo oui, à oui, votre le, anglais. Le, le plancher, quoi. Exactement, puisque là, c'est une solution qui combine et la pompe et la bonde. Et en fait, l'eau ne va plus s'écouler gravitairement du receveur, puisqu'il est plat.
0: Ah ben, bah ça va être aspiré.
1: Exactement. Ah oui, d'accord. Avec un petit signal radio qui va être détecté et qui va mettre en route la, la pompe.
0: Génial. Alors... Là, on a donc une pompe de relevage à côté de, 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 de la douche. Mais alors, si je veux faire, par exemple, installer une cuisine avec une machine, avec une machine à laver, la vaisselle, un, un
1: lave-linge, mmh. etc., je ne vais pas avoir autant de pompes. Euh, non, bien sûr. Et CFA, depuis toujours, on est des apporteurs de solutions et on est là pour simplifier la vie. Donc... Des séries de produits comme le SaniVit, le SaniSpeed, sont des produits qui possèdent plusieurs entrées. Ça veut dire qu'on va pouvoir connecter à la fois, si je reprends toujours l'exemple de la salle de bain, une baignoire, une vasque et une machine à laver qui ah peut oui. être dans la salle de bain.
0: D'accord. Alors, si, si je veux installer tout ça dans, dans mon sous-sol, je suis le catip, j'ai un sous-sol. Ça fait longtemps que, comme les Américains... Euh, j'envisage d'équiper mon, mon, mon sous-sol euh, mais il y a quand même une certaine hauteur euh, euh, sous plafond euh, jusqu'à quelle, euh, quelle hauteur on peut relever l'eau On peut relever,
1: euh, ju relever jusqu'à 7 mètres 7 mètres si vous prenez une... ah d'accord. 7 mètres c'est quand même important 7 mètres hein vous êtes quasiment sur deux niveaux et demi, 3 niveaux de sous-sol à, à peu près oui. donc là, voilà, vous...
0: déjà à 3 mètres donc euh, ça passe sans 3 souci. mètres sans
1: aucun problème ça, ça passe et
0: alors, la, la distance, parce que ça joue en hauteur, mais ça joue aussi en longueur. C'est-à-dire qu'il faut soit se raccorder à la grosse canalisation, j'imagine, de la maison. Exactement. Soit aller peut-être directement à la fosse sceptique ou à, ou à, ou à l'égout. Alors, que, alors, quelle distance Là,
1: là suivant les types de produits, ça va de 30 mètres en horizontal jusqu'à 70 mètres. De quoi aisément traverser la maison, je pense.
0: Oui, c'est rare qu'on ait... Euh plus de 70 mètres dans la maison. On n'appelle plus ça une maison dans ce cas-là. Voilà, c'est-à-dire c'est c'est pour, pour mon ancien château. Ou le futur. Ou le futur. Hein. On peut raccorder jusqu'à combien d'appareils, en gros, sur, oh, là, sur vous... votre pompe à multi-entrée À
1: multi-entrée, vous pouvez aller jusqu'à 4 appareils en, en, même, en même temps, qui sont raccordés. Alors, bien sûr, les 4 appareils fonctionnent rarement tous les 4 en même temps. Oui. Euh, mais, euh, par exemple, si vous allez pouvoir prendre, je reprends, je reprends l'exemple, vous allez pouvoir prendre la baignoire, la douche, le lavabo et un lave-linge avec un produit qui s'appelle Sanivit, par exemple. Euh, les quatre entrées seront utilisées. Et ensuite, tout sera, tout sera relevé avec un débit pour le Sanivit qui est à 80 litres/minute en ah débit. Oui. Alors, ce n'est pas trop volumineux pour le coup,
0: parce que vous avez parlé de votre flat tout à l'heure, là. Mais euh, on le met où, en dessous de l'évier euh... Alors, si je reprends l'exemple. C'est quoi comme taille, en gros
1: Alors, si je prends le Sanidouche douche flat, c'est vra... oui, un bien. modèle qui est très compact puisqu'il fait. 15 cm de large, 15 cm de haut sur 30, sur 30 cm de long. Donc vous voyez que c'est plus petit qu'une oui. boîte à chaussures. Oui. Euh, c'est à peu près la taille d'une boîte à chaussures, pas posée à plat, mais posée, entre guillemets, sur, sur, la, sur la tranche. C'est à peu près cette taille-là. Euh, ça se met très bien dans, sous, dans un meuble vasque en dessous. Ça, pa ça passe. Il ça passe. vous aurez juste, entre guillemets, euh, le dernier niveau qui ne pourra pas être utilisé pour le rangement.
0: Alors, un point important, ça ne fait pas trop de bruit, votre bazar, parce que malgré tout, euh, bon, ça, je sais que ça s'est beaucoup amélioré, mais les sanibroyeurs ça avait quand même, il y a quelques années, ça faisait du bruit. Donc là, si on a. On pense qu'on a un Sani broyeur, ça fait déjà un peu de bruit. Mais si on a quatre appareils euh, euh, en même temps, ça fait pas de... Non, ça va
1: ah, Non, puisque là, aujourd'hui, dans un Sani broyeur, on broie des, on broie des éléments. Oui, c'est ça. Alors Et que là, eh, entre... oui, bonne réponse, hein. Et
0: là, bonne réponse.
1: Et là, effectivement, il n'y a pas grand-chose à broyer. Il n'y a, ouais. a même rien à broyer. C'est juste une pompe électrique qui va tourner. Et c'est ce moteur qui fait du bruit. Et aujourd'hui, si je vous mets la durée de fonctionnement d'une pompe par rapport à un lave-linge, par exemple, avec un cycle de 30 minutes, une pompe va faire bou va faire une quarantaine de décibels à peu près, sachant qu'on est certifié par un, un laboratoire ouais. indépendant, euh, tandis qu'une ma machine à laver pendant 30 minutes va faire sensiblement plus que 40 décibels. Oui, c'est vrai. Ouais. Oui, Donc, ce n'est pas, euh, pas vraiment euh, gênant. quoi. Non.
0: Puis de toute façon, quand on est sous la douche, on n'entend pas la pompe.
1: Voilà. Ou quand <rire> vous lavez les mains, vous entendez la pompe, mais vous entendez également l'eau qui coule. L'eau qui
0: coule, oui, bien sûr. Alors, vos, vos produits, là, ça nous vient où de, de Chine, comme tout le monde
1: Eh bien, non, bien sûr. <rire>
0: Puisque... Ça s'appelle <rire> de la provocation.
1: Ah, mais, totalement, mais j'y réponds avec une, une petite définition. SFA, ça veut dire Société Française d'Assainissement. Et française, puisqu'aujourd'hui, euh, la principale usine du groupe est, de, est dans l'Oise, donc à, à une encablure de, de, de Paris. Euh, cette usine qui possède deux certifications ISO, qui fait que l'ensemble de la gamme des pompes SFA dont on parle aujourd'hui ont le marquage Origine France Garantie. Et aujourd'hui, cette usine euh, sert l'ensemble des filiales SFA dans le monde. Aujourd'hui, SFA, c'est 27 filiales réparties entre l'Europe, l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord, l'Océanie. Et l'Asie. Et, et, euh, et aujourd'hui, dans cette usine, on fait l'injection des, des pièces plastiques, de tous les caoutchoucs, tous les raccords. On fabrique les moteurs, on les bobine, on fabrique les cartes électroniques, on assemble tout ça et on l'envoie. Et, et toute la logistique, sur les 27 filiales, se fait à partir de cette usine. Non, euh, bon,
0: évidemment, c'était une provocation de ma part, puisque j'ai visité euh, votre usine, c'est là où on s'est rencontrés. Tout à Et fait. on a dit qu'il fallait absolument qu'on fasse quelque chose dans, dans, dans l'émission, et c'est vrai que c'est assez spectaculaire, d'autant que cette usine elle est presque plantée au milieu des champs de Bétrave, à euh, elle elle plante... une petite heure de Paris. Elle est pas. plantée au milieu des champs de voilà, Bétrave. et, euh, et donc euh, effectivement, moi j'étais assez, euh, assez impressionné par euh, le bobinage des moteurs avec, euh, avec un robot, et puis aussi jusqu'à la fabrication des cartes électroniques donc euh, euh, félicitations à, à ce sujet alors une, une question évidemment qui vous intéresse tous vous qui, qui nous regardez, qui nous écoutez euh, en moyenne ça coûte combien une, entre le, votre flat et votre flour euh, donc, ah, pas ça... la farine, le sol, non, le flour ça, ça, ça coûte combien <rire> alors là,
1: alors, je vais parler que du produit sans son installation et sans tous les périphériques on est d'accord, sans la vasque, sans le receveur on va être on va tourner autour de 500 euros, un peu plus de 500 euros TTC pour le premier modèle. Et pour des versions, par exemple pour la, le Sunny, le Sunny Flour, on, va, on va être à un peu plus de 1000 euros TTC D'accord. Sur le, sur le sujet.
0: Il y a, euh, il y a des précautions d'entretien Parce qu'avec les Sani on sait qu'il faut faire attention à un certain nombre de choses. Là, c'est quoi l'entretien ce une, qu
1: une fois par an, euh, pour un produit comme le, le Sanispeed, Speed, on, on recommande de l'ouvrir, de, de le nettoyer un petit, un petit peu. Ça s'ouvre avec un simple tournevis, c'est tout à fait accessible euh, pour pouvoir, par exemple, enlever tous les résidus de savon qu'on peut avoir dedans. Peut-être oui. attention au calcaire,
0: pour pas que les eaux soient tranquilles.
1: Exactement, puisque le, le mode de déclenchement de tout, toutes les pompes SFA, c'est une membrane sur, le, sur laquelle l'eau va venir pousser pour mettre en action un mini-rupteur. Mini Donc là, euh, on, a un très bon, euh, on a des solutions qui existent dans le groupe pour pouvoir détartrer les produits.
0: Très bien, merci Antoine Lavazet. Je rappelle, vous êtes responsable marketing chez SFA et donc on vient de parler de ponte de relevage, mais évidemment des fameux euh, Sani broyeurs. L'info du jour. Alors, l'info du jour, euh, là c'est encore une question qui m'est venue à plusieurs reprises. C'est aussi une des fiches qui est très lue sur euh, maison.com C'est, euh, euh, me dit euh, donc, euh, notre internaute peut-on se voir réclamer par le fisc le crédit d'impôt que l'on a touché pour la rénovation énergétique de sa maison si l'on vient à vendre celle-ci et si oui, dans quel délai entre la perception de l'aide et l'exonération à partir d'une vente. Alors, c'est une question qui, qui vous targue d'un certain nombre parce qu'évidemment, il, il y a parfois des aides importantes qui ont été allouées. Je rappelle qu'avec ma prime œuvre ou même le CITDA, on pouvait arriver à des 30 mille euros, euh, par exemple, où on peut arriver à des trente mille euros de, de, de subvention. Euh, alors, ma réponse était jusqu'à présent toujours mitigée euh, et prudente, je partais euh, du principe euh, que de tels travaux, l'importance de tels travaux peut générer euh, finalement une plus-value, euh, puisque lorsque vous revendez votre maison, fatalement, si vous avez fait 30 000 euros de travaux dedans, eh bien finalement vous pouvez vous attendre à ce qu'on vous dise ah ouais mais vous avez fait une plus-value de 30 000 euros donc où on vous le taxe ou on vous demande euh, de rembourser. Donc euh, euh, j'ai posé euh, la question à la euh, Direction Générale des Finances Publiques, la DGFIP, euh, on a un peu par acquis de conscience. Et là, je dois dire, bravo, euh, le service de presse m'a répondu dans les euh, 10 jours, à peu près. Euh, j'ai discuté pour bien présenter euh, la chose. Et euh, j'ai reçu une, une réponse. Eh bien, c'est non. C'est non. Euh, je sais qu'il y en a un certain nombre qui vont pousser un ouf de soulagement. En substance, l'administration répond... Je cite, « Si toutes les conditions permettant d'obtenir le CITE, c'est-à-dire le crédit d'impôt, sont remplies, le législateur n'a pas prévu de reprise du crédit d'impôt en cas de vente postérieure. » Ces seules lignes euh, suffisent. Euh, bien sûr, euh, si vous, venez, vous veniez pour une raison quelconque à être remboursé des dépenses que vous aviez euh, engagées, euh, et ben évidemment là on vous demanderait pour le coup euh, la, la restitution en gros aussi pour une raison quelconque euh, un plombier, on en parlait tout à l'heure vous venez à vous rembourser, parce que vous ne seriez pas tout à fait satisfait, vous venez à vous rembourser la dépense d'installation de chauffage, plombier chauffagiste évidemment, euh, et que vous touchiez un remboursement. Là, vous devriez le rembourser d'état. Bon, je ne vois pas comment on viendrait vous chercher euh, ça, mais euh, c'est normal, c'est une, une clause euh, euh, importante. Alors. Euh, si vous voulez avoir le, le, la totalité de la réponse, eh c'est un, un peu long ici, euh, Donc euh, vous allez sur renaudinfomaison.com, vous allez dans la rubrique conseil et dans la rubrique réglementation. Et là, euh, vous allez tout de suite trouver la réponse. De toute façon, si vous allez sur la home page, la page d'accueil, comme on dit, euh, eh c'est simple, hein, puisque vous allez avoir, euh, évidemment, euh, le, en, en page d'accueil, vous verrez tout de suite que c'est donc la première, euh, la, la, le premier des items, comme on dit, euh, la, 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 le premier des sujets qui est traité euh, dans le, la colonne, justement, conseil. Voilà. Alors, bah, voilà la, la maison de, de Christian, euh, l'épisode, hein, j'entends, c'est terminé, hein, parce qu'on compte bien continuer euh, comme ça avec un, un certain nombre de partenaires que je remercie d'ailleurs euh, au passage. Ce n'est pas de la publicité, c'est du, du soutien à une, à une communication qui est comme... Euh, vous le savez, totalement euh, dégagé de, de toute relation euh, de nature publicitaire. Il euh, n'y euh, a même pas euh, les publicités Google sur le site, il n'y a rien du tout. Donc, euh, vous pouvez nous, nous faire, euh, nous faire euh, euh, confiance. Alors, ça touche à sa fin, cette émission. Je remercie, comme d'habitude, Vincent à la technique derrière, euh, derrière la vitre. Euh, je remercie Adrien, qui est lui, à la préparation de l'émission, à, à son montage et à sa, à sa diffusion. Vous retrouverez donc euh, L'émission sur, sur le site, sur renoinfomaison.com, euh, sur euh, euh, les plateformes de podcast, la plupart, je pense même pratiquement toutes celles qui sont euh, les, plus, les plus connues, sur LinkedIn, qui est un, un réseau social professionnel, euh, et sur notre page Facebook. Euh, tout cela à partir de 8h30 euh, sur la page Facebook. Et puis je rappelle, je l'ai fait euh, dans une émission précédente, mais je rappelle quand euh, même le point de satisfaction sur Facebook. Euh, plus de 5,5 millions et demi de personnes ont été atteintes pendant cette, cette année d'émission et 2,5 millions 000, euh, vues, euh, ce qui est un très beau résultat. Tous ceux qui connaissent Facebook et qui savent les difficultés à faire monter les statistiques se rendent compte de ce que ça veut dire. Eh bien, je vous dirai à la semaine prochaine. Euh, travaillez bien dans votre maison et surtout faites bien travailler euh, les entreprises euh, professionnelles. Euh, prenez bien soin de, de l'entretien parce que euh, c'est par l'entretien euh, qu'on a le plus de chances d'abord de bien vivre dans sa maison et surtout de ne pas trop dépenser euh, dans des réparations importantes. À la semaine prochaine.